0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance, pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode Alors j'ai décidé que le podcast allait t'accompagner tout l'été et je te prépare une série d'épisodes consacrés spécifiquement à la relation à la nourriture et à la relation au corps pendant la période estivale. D'ailleurs, tu es peut-être en train de faire tes valises, euh, d'ailleurs, ou peut-être que tu ne partiras pas cet été. Peu importe, tu n'échapperas pas à l'ambiance estivale. Soleil, terrasse, détente, farnienne, plaisir. Et tu n'échapperas pas non plus, malheureusement, aux statistiques. Une femme sur deux, et même un peu plus d'une femme sur deux, va prendre du poids cet été. En moyenne, entre 3 à 5 kilos. Et c'est peut-être un truc qui t'angoisse parce que tu as du mal à maintenir ton poids pendant l'été, malgré tes efforts, malgré ton envie de maintenir une alimentation saine. T'as peur de grossir. Alors si tu te reconnais vraiment, cet épisode est pour toi. On va explorer ensemble les différents facteurs qui peuvent contribuer à cette prise de poids estivale, surtout chez les femmes et surtout chez les mangeuses émotionnelles. Et tu vas voir, on va aller bien au-delà de ce qu'on peut entendre en surface. On va parler des influences alimentaires, on va parler des habitudes de vie, de la pression sociale. Et puis on va parler de toutes les raisons cachées dont on ne parle pas suffisamment. Et à la fin de l'épisode, je te partagerai un premier truc à soigner si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour maintenir ton poids en équilibre pendant l'été et gérer les défis spécifiques de la période estivale. Pour m'aider à préparer cet épisode, j'ai eu envie de tester l'outil d'intelligence artificielle dont tout le monde parle, ChatGPT. Et je lui ai tout simplement posé la question de cette façon, je lui ai dit voilà je suis coach en alimentation émotionnelle, j'ai un podcast et mon prochain épisode sera consacré à la prise de poids estivale. Est-ce que tu peux me donner les raisons pour lesquelles les femmes prennent du poids pendant l'été Et l'outil m'a donné trois raisons qui tiennent complètement la route en surface et qui sont d'ailleurs des raisons que tu vas retrouver dans la plupart des magazines féminins ou sur les blogs. Ces trois raisons, encore une fois, elles tiennent complètement la route en surface. Quelles sont ces raisons Alors la première, tu liras souvent que l'alimentation estivale est déséquilibrée. Hein, c'est pas faux, hein? c'est vrai que l'été thés les apéros, les barbecues, tu manges des glaces, tu bois des boissons sucrées, tu as des repas qui sont plutôt pris à l'extérieur. Bref, des repas plus riches en calories. C'est vrai aussi que tu tendance à boire plus d'alcool, des cocktails, bière, soda, apéro, et ça c'est aussi chargé en calories. Tu liras aussi souvent qu'on a tendance à relâcher ses habitudes saines parce qu'on veut profiter et que finalement les vacances, l'été c'est une occasion de se détendre, de se laisser aller, de se faire plaisir avec des repas qui sont plus copieux et des aliments qui sont moins sains. Donc ça, c'est la première raison qui ressort en surface. Hein. L'alimentation estivale, elle serait déséquilibrée. La deuxième raison, le deuxième facteur qui est souvent listé, ce sont les fêtes et les célébrations. Bah, C'est vrai que l'été, t'enchaîne les événements sociaux, les réunions en tout genre, les sorties entre amis, que ce soit des mariages, des anniversaires, des célébrations de concours ou d'examens, des apéros entre amis ou des réunions de famille. Bah, en fait, les événements sociaux, souvent, ils s'enchaînent et ils peuvent entraîner une surconsommation d'aliments et de boissons caloriques. Alors, on y va sur les repas copieux, les gâteaux, l'apéro, l'alcool, les desserts. Il y a beaucoup plus d'occasions pendant l'été et on peut se retrouver entraîné par les autres dans des choix qui ne sont pas forcément les plus sains. Et puis, le troisième facteur qu'on retrouve souvent, c'est que bah, l'été, on a tendance à lever le pied sur nos activités, notamment sur nos activités sportives, et on deviendrait plus sédentaire. Alors, c'est vrai que pendant les vacances estivales, il y a certaines activités sportives qui s'arrêtent, tout simplement. Hein. Si tu fais, euh, par exemple, du tennis ou euh, des sports collectifs, ben, en fait, les cours s'arrêtent. Tu vas peut-être aller moins à la salle euh, parce qu'il fait chaud, parce que c'est moins agréable. Et tu plus dans ta routine habituelle parce que tu veux passer plus de temps à te détendre, à lézarder sur un transat ou à travailler ton bronzage. Hein. Puis, globalement, il fait un peu trop chaud pour s'entraîner Soit tu es en vacances et c'est pas ta priorité, soit tu as des horaires chargés et euh, bah, tes entraînements sautent. Donc tu vois, les trois facteurs que je viens de t'expliquer, j'ai envie de te dire, ils tiennent complètement la route en surface, mais seulement en surface. Et moi aujourd'hui, ce que je voudrais t'apporter, c'est ma lecture de tout ça ma lecture d'anciennes mangeuses émotionnelles et ma lecture de coach qui accompagne aujourd'hui des centaines de femmes sur ce sujet. Moi, je pense que la réalité, elle est bien plus complexe que ça. Et ça, malheureusement, le, le Chat GPT, il va pas encore être capable d'avoir cette granularité-là et cette analyse-là. Alors pour moi, la première vraie raison qui te fait prendre du poids pendant l'été, c'est finalement le retour de bâton, le retour de bâton après des mois de privation et de contrôle permanent. Bah ben ouais, c'est ça le paradoxe. Le paradoxe c'est que c'est pas que il euh, y a euh, des curlis, du rosé et euh, des chipots merguez disponibles à Foison. Le problème, c'est que tout le reste de l'année, voire en fait depuis des décennies, tu es dans la restriction Cognitive permanente. Alors, c'est une restriction, encore une fois, qui est consciente ou inconsciente. Hein. Peut-être que t'es vraiment au régime ou peut-être que juste bah, t'es en mode, en mode qui est un petit peu le mode par défaut de, de beaucoup de femmes. Genre, je fais attention. Donc, tu fais attention toute l'année. Et tout ça, c'est accentué en fait par la saisonnalité. Parce qu'avant l'été, il y a quoi Il y a le sortir de l'hiver tu sors de l'hiver, euh, tu as pris euh, quelques kilos, peut-être, euh, t'avais un bourrelet qui était caché par tes cols roulés, et puis les températures se mettent progressivement à grimper, tu dois enlever tes gilets et tes cols roulés, et là, tu te dis, mince, mon corps ça va pas tel qu'il est, il faut que je le change, il faut que je perde du poids. Et puis, la belle saison approche, va falloir que je découvre mes bras, euh, que je me mette en maillot de bain, il faut que je prépare mon summer body. Et tout est fait, évidemment, en plus pour t'encourager à rentrer dans cette dynamique de perte de poids, notamment au printemps, euh, l'industrie des régimes met tout en œuvre pour t'inciter à acheter des programmes d'accompagnement, euh, des plans alimentaires, euh, des tisanes minceurs en tout genre, bref, tout est fait pour que tu accélères ton mode régime qui est déjà de toute façon ton mode par défaut, mais vraiment au printemps et, et, et à l'approche de l'été, il y a eu une accélération de ta mentalité régime. Donc tu t'es peut-être mise à suivre toi-même un programme alimentaire, un programme sportif, tu t'es infligé plus de privations et t'es encore plus rentré dans cette logique des aliments autorisés et des aliments interdits avec vraiment cette logique de « il faut que je me contrôle, je suis une bête féroce qui sait pas se contrôler, donc si je fais pas attention, je vais devenir une baleine d'ici l'été ». Et vraiment, tout ça, c'est enraciné dans cette croyance que tu n'es pas acceptable tel que tu es. Tu as une mauvaise image de toi et de ton corps, euh, c'est inenvisageable d'accepter ton corps tel qu'il est, tu as trop honte, trop honte de le montrer en maillot de bain sur la plage, mon Dieu, quelle horreur donc résultat, as fait confiance encore une fois à d'autres pour te dire quoi manger, quand manger, à quelle fréquence et dans quelle quantité. Et pendant de longues semaines, mois, années, tu t'es éloigné de tes sensations alimentaires et tu as cultivé l'interdit alimentaire et l'obsession alimentaire. Et tu le sais, ce qui est interdit devient objet de désir. Plus tu t'interdis un aliment, plus celui-ci devient irrésistible et plus tu seras insatiable quand cet aliment se présentera devant toi. Et puis en plus ce qui se passe c'est que quand l'été arrive, bah j'ai envie de te dire l'échéance que tu t'étais mise est arrivée. Que tu aies atteint ou non tes objectifs de perte de poids, bon en général t'as pas perdu grand chose mais tu t'es fait beaucoup de mal pour pas grand chose. Mais quelle que soit en tout cas l'atteinte de ton résultat, l'échéance elle est arrivée. Donc tu lâches la pression. Et en fait, c'est pas que tu te mets moins de pression pendant l'été. C'est au contraire que tu t'es mis tellement de pression pendant les semaines et les mois qui ont précédé que bah, finalement, ton élastique, il euh, craque enfin. Et effectivement, quand l'élastique craque, ben tu peux plus tirer davantage dessus et tu rentres vraiment dans cette logique du foutu pour foutu. Au fond de toi, il y a une forme de libération, de soulagement qui se traduit par une envie irrépressible de profiter ou de se jeter sur tous les aliments catégorisés comme interdits et grossissants. Ensuite, pour moi, le deuxième vrai enjeu de la prise de poids pendant l'été, c'est pas juste que tu as plus d'occasion de voir les gens et plus d'occasion d'avoir des repas de famille. La réalité, c'est que les interactions avec les autres, elles peuvent raviver des blessures ou des dynamiques familiales, relationnelles qui sont toxiques ou qui te renvoient en tout cas à un narratif intérieur toxique. Par exemple, dans le cas des réunions familiales, tu te retrouves peut-être parfois cantonné à une identité que tu as pu avoir dans le passé mais qui ne te convient plus. Par exemple, tes parents t'infantilisent et ils continuent de s'immiscer dans ta vie et notamment dans ta façon d'élever tes enfants ou de gérer ton couple. Ou alors, tu as été l'aîné d'une grande fratrie et aujourd'hui encore, on attend de toi que tu gères les autres ou que tu organises les activités pour tout le monde. Bref, tu portes un poids permanent sur tes épaules que ben tu allèges en mangeant. Tu peux aussi te retrouver dans des situations où, ton interlocuteur évoque avec toi des sujets qui te mettent vraiment dans l'inconfort ou qui euh, déclenchent des émotions très négatives chez toi. Euh, ça peut être par exemple, euh, je ne sais pas, un membre de ta famille ou euh, une connaissance qui te dit « Alors, les enfants c'est pour quand ?» alors que tu as déjà fait trois fausses couches et que tu as absolument aucune envie de parler de ce sujet avec ton interlocuteur. C'est déjà un sujet hautement sensible et hautement douloureux pour toi et il y a des questions d'en parler là, surtout avec cette personne. Et puis, il se peut aussi que tu assistes à des événements qui sont particulièrement heureux sur le papier. Mais le bonheur des uns renvoie parfois à tes propres manques et à tes propres peurs. Tu vas par exemple à un mariage alors que tu es célib ou alors que ton couple bat de l'aile. Personnellement ce genre d'expérience ça m'est arrivé, je crois que c'était l'été de mes 30 ans, j'ai assisté euh, un été en Corse au mariage d'un couple d'amis que j'adore plus que tout, sauf que c'était un été pendant lequel mon couple battait de l'aile, ça faisait déjà plus de 11-12 ans qu'on était dans notre relation et vraiment je sentais que... On n'arrivait plus à se rendre heureux. En tout cas, cette relation, elle ne m'épanouissait plus et je me posais énormément de questions sans avoir de réponse et alors que je vivais tout ça en mon fort intérieur sans forcément oser en parler parce qu'en apparence on était un couple amoureux et solide ben en fait en face de moi j'avais une sorte de d'étalage de, 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 ça débordait d'amour de, de, de promesses d'éternité etc et je sentais vraiment en moi une ambivalence et une contradiction à la fois j'avais l'impression de ne plus croire à l'amour d'être désabusée et en même temps face à moi j'avais vraiment cette explosion de joie, de bonheur et d'amour. Et puis il y avait aussi une partie de moi qui était triste de ne pas arriver à sincèrement se réjouir et vivre le moment présent de ce long week-end de mariage qui a même duré presque une semaine, je crois, euh, et qui était vraiment un moment de fête, de joie, de bonheur, de célébration. Et euh, je te cache pas que à cette époque-là, ben, comment j'ai fait pour gérer Bah ben, j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai bu pour soulager mon inconfort parce que j'étais incapable de verbaliser ce que je ressentais vraiment, et puis aussi et surtout parce que j'avais pas envie de casser l'ambiance, j'avais pas envie de parler de mes problèmes alors qu'on était dans un moment de festivité. Et c'est vraiment ce contrat, cette contradiction, cette ambivalence qui finalement me poussait à trop manger. C'était pas juste le fait qu'on me propose un très beau repas de mariage. Donc voilà, ne sois pas étonné si parfois tu manges sans savoir pourquoi. Il se peut parfois que tu sois juste en train de manger pour étouffer ce que tu ressens, surtout, encore une fois, si tu te sens coupable par rapport à tes amis ou à tes proches, parce que tu voudrais te réjouir sincèrement pour eux, mais simplement, sur le moment, c'est compliqué. Et ce qui se passe pour nous, les mangeuses émotionnelles, c'est que on est des grandes hypersensibles. J'ai fait d'ailleurs tout l'épisode 7 du podcast euh, sur l'hypersensibilité je t'invite à l'écouter si tu l'as pas déjà fait. Donc pour nous, ce décalage entre le bonheur ambiant et ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous, si ça va pas, mais tout ça, c'est décuplé. Et l'été, c'est encore plus fort car finalement, tout le monde est de bonne humeur. Il y a un petit peu cette attente collective d'être en mode « good mood » good vibes. Mais pour toi qui est hypersensible, c'est beaucoup plus compliqué. T'as des humeurs souvent en dents de scie, tu peux être cyclotymique, Un jour, tu es la reine du monde et le lendemain, tu te sens seule et t'es déprimée. Et t'arrives pas forcément à en parler parce que, encore une fois, t'as trop peur de passer pour une rabat-joie ou trop peur de casser l'ambiance. Le résultat, c'est quoi bah, C'est que tu vas passer plus de temps à écouter les autres qu'à parler. Hein, tu vas écouter, écouter, hein, les autres se confient toujours à toi, t'écoutes, t'écoutes. Et puis bah, pendant que t'écoutes les autres te raconter leur vie, bah toi tu fais quoi Tu manges. Et puis enfin le troisième facteur sur lequel je voudrais te proposer une autre lecture qui personnellement me semble beaucoup plus pertinente et beaucoup plus profonde, c'est euh, sur le fait que les vacances estivales seraient plus farnientées et plus sédentaires. Ben moi, je pense qu'au contraire, cette période estivale, euh, elle peut vraiment être une période de stress intense pour certaines femmes. Bah ouais, tu dois gérer la logistique des vacances, les valises, le sac du grand qui part pour la colo, la petite qui part pour le stage d'équitation, prendre les billets de train pour aller voir les grands-parents, faire la révision de la voiture avant la fin de l'été, réserver les sorties, faire les courses pour ce grand barbecue avec les copains que t'as prévu, et pour peu qu'en plus tu te sois rajouté la sous-location de ton appart en Airbnb, bah ton été, il est loin d'être cool et reposant. Tu te retrouves vraiment entre préparatifs des vacances, engagements familiaux et obligations en tout genre. Bref, ta charge mentale, elle est immense et puis, à cette charge mentale immense des gros sujets logistiques, il ben faut pas non plus sous-estimer la charge mentale du quotidien estival. Bah ben oui, tu sais, gérer les sacs de plage, prendre les seaux, les pelles, mettre la crème solaire à tout le monde, gérer les repas, les pique-niques, les goûters, mettre la crème anti-moustique le soir, faire l'échec de caution pour la location du paddle ou du vélo, trouver une place pour stationner pendant la haute saison, gérer les enfants qui ont trop chaud, qui sont surexcités, qui se chamaillent dans la voiture. Et je t'ai même pas parlé des longs trajets en train en voiture. Résultat, bah ton stress, ta peur de pas arriver à tout gérer, c'est ça qui te pousse à trop manger pour compenser. Puis en plus, en général, t'as quand même une petite tendance au perfectionnisme toxique, donc c'est sûr que ça n'aide en rien. Et sur l'air d'autoroute, t'achètes des M&M's pour les gosses, mais c'est toi qui les gobes. Sur la plage, t'as emmené des biscuits aux enfants, mais c'est toi qui les dévore. Et le soir, c'est toi qui descends la bouteille de rosée et les curlis. Et puis quand tu prends une glace en dessert au resto, c'est la coupe 3 boules avec sauce caramel et supplément de chantilly. Tu l'as bien mérité et tu te l'interdis toute l'année. La nourriture te sert finalement à la fois de moyen de lâcher prise, mais aussi de récompense. Et à ça s'ajoute le stress du rapport au corps. Parce que oui, pendant l'été, les corps se dénuent, tu te compares aux autres... T'as peur de grossir et t'aimes pas ton corps, donc à chaque fois que tu manges trop ou à chaque fois que tu manges des aliments interdits, au fond de toi, tu te rajoutes le stress de la culpabilité. Mais bon, tu te rassures en te disant, non mais c'est juste pendant l'été, quand je rentre à la maison, c'est ceinture. Mais sache qu'en faisant ça, tu accentues encore plus tes craquages parce que tu te conditionnes à perpétuer les mêmes erreurs. Déjà parce que tu instilles en toi l'idée que manger des curlis ou des glaces c'est mal, donc tu entretiens l'interdit et la restriction. Et ensuite parce que tu te mets dans la tête que tu peux faire ça jusqu'à telle date. Donc tant qu'à faire ton subconscient quand il entend parler d'une échéance, bah il y va franco parce qu'il se dit que bientôt il sera de nouveau privé, chose qu'il déteste. Bon, je te rassure, hein, à la rentrée, euh, il n'aimera pas être privé non plus. Donc, de toute façon, tes bonnes intentions formulées de cette façon, elles ne fonctionneront pas, elles seront contre-productives. Donc, tu vois, le vrai problème ici, c'est pas juste que t'as trop ralenti et que t'es sorti de tes habitudes saines. Le vrai problème, c'est que pendant l'été, encore plus que pendant le reste de l'année, eh ben, tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Tu n'écoutes pas tes besoins ou en tout cas tu ne la raccordes pas la priorité. Alors on fait quoi bah Tu l'as compris, on touche ici à des sujets qui sont bien plus complexes et bien plus profonds que le simple accès à la nourriture. On parle vraiment des causes profondes de la relation à la nourriture et il n'y a pas de solution qui soit universelle. Mais tu peux déjà écouter l'épisode 2, tout savoir sur les craquages, pour bien comprendre la relation de cause à effet entre la restriction et les compulsions alimentaires. Et également écouter l'épisode 13, qui est consacré à ces habitudes toxiques que tu as avec les autres et qui te poussent à trop manger. Ça, ça va déjà t'aider à déconstruire certains comportements qui, aujourd'hui, effectivement, te font manger trop... Euh, manger à des moments où t'as pas faim, simplement pour gérer des situations et pour compenser l'inconfort. Et en tout cas, même s'il n'y a pas de solution universelle, il y a quand même un premier truc à soigner pour mettre toutes les chances de ton côté pour gérer les défis non pas alimentaires, mais les défis émotionnels et relationnels et situationnels que tu vas rencontrer pendant la période estivale. Cette première chose que tu vas pouvoir faire, c'est prendre soin de ton sommeil. Parce que oui, avec le changement d'heure pendant l'été, les soirées sont plus longues, il y a plus d'activités nocturnes, hello les feux d'artifice du 14 juillet et du 15 août, et tu peux avoir tendance à sacrifier tes heures de sommeil. Et tu le sais, le manque de sommeil, c'est pas bon pour ton poids. C'est pas bon pour ton poids parce que ça ralentit le métabolisme, parce que quand tu manques de sommeil, ça va complètement déréguler les hormones qui régulent la faim et la satiété, et ça va vraiment entraîner une augmentation de ton appétit et une tendance à manger davantage, ce qui peut évidemment contribuer à une prise de poids. Quand tu es fatigué, bah, tu vas naturellement manger plus pour t'apporter le coup de boost dont t'as besoin face à la fatigue. Puis évidemment, ce qui apporte le plus d'énergie, ben c'est plutôt le sucre, c'est plutôt euh, les aliments euh, riches en énergie, riches en calories. Et puis, moi j'ai envie de te dire surtout, quand tu manques de sommeil, ben sur le plan émotionnel, t'es pas aussi clairvoyante face aux situations. T'es pas aussi clairvoyante sur tes ressentis, t'es pas aussi clairvoyante sur tes conversations. Et puis enfin, au niveau charge mentale, bah, si tu manques de sommeil, tu vas te sentir encore plus débordé et encore moins capable d'écouter tes besoins. Donc voilà, t'assurer as déjà que tu te couches à des heures raisonnables, que as euh, 7 à idéalement 8 heures de sommeil par nuit, bah ça vraiment, c'est un socle de base qui ne peut que t'aider à mieux gérer les situations, encore une fois, émotionnelles, relationnelles, qui se présenteront sur ta route de l'été. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'aidera à profiter pleinement des barbecues. Euh, même si sur les barbecues, il y a des chipots et des merguez, c'est ok. Euh, S'il y a du rosé et des curlis sur la table, je veux aussi que tu sois capable d'en profiter parce que tu as faim et parce que tu en as envie et pas parce qu'après l'été, ce sera fini. Si tu aimes le podcast, pense à le soutenir. C'est une ressource complètement gratuite pour toi. Pour moi, évidemment, bah, ça prend un petit peu de temps, un petit peu d'énergie. Donc, quand tu me laisses une pluie d'étoiles ou un commentaire, ben, bah, ça vient faire bondir mon petit cœur et puis ça soutient mon travail. Et moi, je te retrouve dans le prochain épisode. Je t'expliquerai la semaine prochaine pourquoi notre rapport au corps est encore plus difficile à gérer pendant l'été, ce qui se joue vraiment et comment faire pour que ton corps ne te gâche pas ta période estivale. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.